0: Para Começo de Conversa com Cris Burrâmara e Lidu Figueiredo.
1: Para Começo de Conversa com Cris Burrâmara e Lidu Figueiredo. Nós hoje estamos aqui num espaço maravilhoso onde a gente conversa sobre diversos assuntos relacionados a marketing e todas as suas aplicações no mundo corporativo e pessoal. Procuramos nesse nosso espaço do para Começo de Conversa trazer sempre para vocês algo interessante para que possamos construir coletivamente um lugar de reflexão e aprendizado. E é por isso que hoje nós temos uma convidada muito especial que é a Isaqueline Ribeiro, dos Sabores da Cidade e que vai aqui conversar conosco, trocar uma ideia, contar das suas experiências, das, dos seus eventos,
0: das, da sua vida. Conversa conosco, Isaac. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco da nossa experiência de
2: viver esses eventos, né? <risos> Sim. É tudo com emoção. É. <risos> Se não fosse a gente nem faz. É isso aí, com certeza.
1: E vou falar em eventos, nós tivemos um bem recente, né? Foi. Que aconteceu ontem, hoje nós estamos gravando
0: numa quinta-feira. E aí, ontem houve um evento e conte pra nós sobre esse Foi. evento. No dia 11, né, agora de março, a gente realizou a nossa sexta edição uhum. da degustação técnica de ovos de Páscoa. Né? É, assim, diante desses anos que a gente já vem fazendo esse evento, foi o evento mais incrível de todos até agora, né, assim, graças à Liduína, obviamente, <risos> a gente... que se não fosse pela força dela, eu não sei se eu tinha coragem, né, de inventar essas coisas, tem, mas... Tem, mulher, tu tem coragem, tu dá a <risos> ideia e eu resolvo o resto. Você é tem criatividade, é, gente, é, foi tempo é. pra fazer, pronto. Pois é, então a gente, nesse dia 11 de março, a gente realizou esse evento, que foi essa degustação técnica com jurados, uhum. com convidados, né? Onde a gente contou com 41 ovos de Páscoa de 18 docerias de Fortaleza, né? Então uhum. a gente faz esse evento praticamente um mês antes da Páscoa, porque o nosso objetivo é criar um conteúdo, né? Para o site do Sabores da Cidade e também para as nossas redes sociais uhum. de dicas de ovos de Páscoa. E pra gente, que aqui em Fortaleza, né, os sabores da cidade, a gente trabalha com esse conteúdo local, uhum. a gente foca essa degustação nas docerias que tem loja própria, né, porque o nosso objetivo principal, é claro que tem ovos de chocolate de marcas grandes, né, de marcas uhum. nacionais, internacionais, Sim. mas a gente foca nas docerias locais porque o nosso objetivo, como sabores da cidade, é valorizar aumentar e fazer com que o mercado gastronômico de Fortaleza cresça cada vez mais. Então, nada mais justo do que fazer um evento somente com docerias locais, né? Que e, e, eles, e eles
1: respondem <risos> bem a essa chamada de vocês? Como é que é, a gente
0: Funciona assim, a gente manda um e-mail, né? O primeiro passo é pr primeiro definir se vai existir ou não o um evento, graças a Deus tem existido. Sim, <risos> com sucesso. É. Aí depois fechar a data e aí eu mando um e-mail para todas as docerias igualmente, né? Uhum. Tem um, a minha lista de e-mail das docerias, convidando para participar, né? Então, no que eu convido, eu dou um prazo para eles me responderem, confirmando ou não a participação. Sim. E a partir dos que confirmaram, a gente faz esse roteiro de como vai funcionar a degustação, onde entregar, quais ovos, quais categorias, as informações. Porque para a degustação, eu preciso que as docerias já me entreguem as informações dos ovos para a gente poder definir onde vai a ficar cada técnica, ovo, né? a ficha é, técnica. É, mas tem
2: um detalhe importante que deve ser ressaltado para receber os ovos tem que ser uma doceria Que tem registro sanitário Que já implica ah. que é uma empresa formalizada, formalizada. Com loja física a pessoa que vai enviar Ela tem a responsabilidade A, a Isa não assume a responsabilidade De ah, comer o chocolate passei mal Não, são Entendi. empresas é. cadastradas Regulares É um
1: pré-requisito que é. estejam
0: devidamente
2: é, regularizadas Não
1: é
0: assim
2: é, a gente, não é que a gente esteja
0: se desfazendo né, Ou desvalorizando quem faz de em casa Mas como a gente cria esse guia É uma forma, como a Lido disse De eu me resguardar claro. mesmo Como conteúdo de que eu estou indicando uma coisa Que pelo menos na teoria e na prática É mais seguro Sim. Né? Assim, Por já estar registrado Por ter um ponto físico uma Exatamente.
2: área de produção
0: né, claro. Voltada para isso
2: Não E, e o... É muito massa, porque o evento ele foi construído,
0: né? Uhum. Então
2: a gente vê outras pessoas querendo fazer, vê até fazendo, né? Ah. Mas com o critério de não somente produzir conteúdo, mas vincular uma, uma identidade. Porque o júri técnico tá lá para dizer assim, olha, esse, esse ovo aqui ele é bacana porque ele tá com a casca recheada melhor do que a tem uma textura mais interessante do que o é. outro, né? Aí ele vai avaliar tem todo... uma
0: avaliação técnica, técnica mesmo,
1: mesmo, né? É. De quem
0: conhece do assunto. Isso né? no júri, né? No grupo de jurados a, a gente tem chefes, uhum. professores de gastronomia, aí a gente inclui também jornalistas, né? E os seguidores dos sabores da cidade, né? Então a gente inclui, porque a gente também tem certeza que o, o voto popular, ele precisa estar representado de alguma forma. Sim. A pessoa que não é da área, que não trabalha com isso. Mas é a pessoa que gosta de comer, é a pessoa que vai consumir. Então, é ela precisa estar bem representada ali. E nada melhor do que ela ser seguidora dos sabores da cidade, porque Sim. ela já vem comendo bem há bastante Sim. tempo, né? É isso
1: aí. E por falar dos sabores da cidade, como é a produção desse conteúdo? Como é que funciona? Como é essa...
0: Essa, essa mecânica aí que funciona Sim. tudo isso. O Sabores da Cidade, ele já existe há 10 anos, né? Uhum. No ano passado, em 2019, a gente completou 10 anos. Começou, para poder chegar na sua resposta né? uhum. e na sua pergunta, a gente começou como um blog mesmo. A gente saía para comer, gostava, pagava a conta, uhum. chegava em casa e escrevia, né? Ainda não tinha tantas redes sociais na época. O Facebook já existia, mas ainda não tinha muito impacto. Então, as pessoas acessavam mesmo que... Procuravam no Google o nome de um restaurante. E se eu tivesse escrito, ela ia conseguir chegar na, naquele uhum. texto, né? Com o tempo vieram as redes sociais, vieram outras plataformas, né? Outras formas de produzir conteúdo. E a gente foi se adequando, adequando né? Então, do, da página em si, só lá no blog, a gente foi pro YouTube, foi pro Twitter, foi pro Instagram. Sempre buscando atingir a linguagem daquela, Ferram... daquela rede, né, ah, daquela sim. ferramenta. Até que chegou no ponto que, não, agora eu preciso ir além, né? Além de eu sair para comer, além de eu fazer minhas degustações, além disso, eu preciso envolver as pessoas nessa produção desse conteúdo, sim. entendeu? Então foi daí que a gente começou a fazer hum. os eventos, né? Então, para você ter ideia, o do ovo de Páscoa, a gente começou numa loja, eram só os jurados que participavam, né? Uhum. Ao redor de uma mesa, com 10, 12 exemplares de ovos, cada doceria só poderia enviar um, ele tinha que escolher o ovo para representar, uhum. né? E aí disso a gente foi construindo esse, esse conteúdo baseado nas experiências. A experiência não era mais da Isaqueline, sozinha, era da Isaqueline com outras pessoas envolvidas. Então, a partir dessas experiências, a gente passa a construir, fazer o mesmo conteúdo. Texto, foto, vídeo. Agora a gente faz podcast também, né? Tá. Mas baseado numa experiência que é praticamente coletiva. Não não é só a Isaqueline que vivencia essas experiências gastronômicas, mas os leitores e outras pessoas também vivenciam e constroem esse conteúdo junto comigo.
2: Além disso, tem um grupo no WhatsApp
0: ainda que é bombado. um grupo. Ah, tá. é. <risos> e,
1: e, e nesse mundo que a gente vive hoje, onde a experiência é a uhum. grande questão, né? O evento traz experiência, sim, sim. a gastronomia traz experiência. Então isso é a, é a forma que a gente envolve o consumidor para que ele possa perceber e utilizar-se de todos os seus sentidos. Poder ter uma opinião
2: formada sobre aquilo que ele está degustando, aquele evento que ele está experienciando. Até porque, quando você sai de casa para ir para um evento da Isaqueline hoje, já virou uma grife. A pessoa Não. já espera. Uma A, gasto... de A expectativa é. é muito alta. né? O, o grupo do WhatsApp ninguém acompanha mais. Puxado. Né, fica puxado o negócio. Por quê? Porque todo mundo vai na expectativa de que vai ser o melhor. Até porque gastronomia é uma experiência. Você tá sim, uma grande sim. experiência. Então, uhum. quando você tá lá divulgando, vai ter o, o evento Sabores da Cidade, aí ó, a pessoa fica criando. Meu Deus, qual vai ser o vinho mesmo, né? que vai ser servido? O que é que vai ter de novo? Será que vai ter alguma coisa internacional? Uhum. Então, todo mundo cria expectativa. Esse, esse é o processo natural das
1: coisas, né? Ai. À medida que a gente vai trabalhando com mais qualidade, apurando mais, refinando mais, é natural que o público comece é. a gerar uma expectativa. A hum. régua da expectativa vai
0: ficando cada vez mais é. alta. Pois é, tanto que no, no ano passado, que a gente completou 10 anos, né? Uhum eu inventei mais uma vez, né? ainda bem que já passou. mas vida de é fazer... isso, é, é isso que depois que passa é... vai querer fazer de novo? mas <risos> é, pois é. aí no ano passado a gente fez dez eventos, né? a partir de março no ano passado dez? o primeiro foi. evento foi a degustação de ovos de páscoa do ano passado e de março até dezembro a gente fez um evento por mês. Uhum. então Teve alguns eventos foram maiores, como esse dos ovos de Páscoa. A gente teve degustação de vinhos de um Gran Cru. É, a gente teve o nosso próprio evento de final de ano. Foi o Melhores Sabores da Cidade, né? Que é o maior evento da gente. O do bolo também, junino. A o degustação técnica de bolos juninos também. E os eventos menores, né? Para grupos hum. é, menores, como o Tour Sabores da Cidade. Que a gente começou como um evento dos 10 anos do blog e acabou sendo uma programação que vem se repetindo, a gente já fez o sexto, né? A gente fez o primeiro no ano passado e desde então a gente vem repetindo mais ou menos a cada dois meses, né? Ou três meses. E esse ano de 2020 a gente colocou para fazer ele a cada dois meses. que O primeiro foi pelo Centro de Fortaleza, que é o que a gente continua repetindo, né? que a gente faz um tour mesmo gastronômico é muito bom uhum. mas entre as degustações porque como tour sabores da cidade é claro que o principal é comer né sim mas para a gente não ficar comendo de um atrás do outro uma comida atrás da sim. outra entre nos intervalos né das degustações a gente fala da história da cidade da história do centro até mesmo como uma forma de reconectar as pessoas à cidade, né? Conhecer a própria cidade, viver Sim. a cidade de uma forma diferente, o centro. Até
2: para não... olhar também, né? Olhar olha. devagar o centro, é. né? Porque a
0: gente não, não olha. Vou olhar para aqui. Porque aí você vai para o centro, quando ir, às vezes as pessoas já nem vão mais. É, é para fazer alguma compra, resolver alguma coisa e não vivencia aquilo como um espaço de memória, Sim. um espaço né, de experiência que mesmo que existe. E no tour a gente consegue trazer isso, né? Já tivemos turistas, é, da Inglaterra, de Israel, Olha. da França, É muito legal. Daqui Isso, do mas Brasil. vocês fazem uma parceria com alguma agência de receptivo? Como não, é que funciona? Ainda não, estou querendo
1: fazer, mas a
0: gente tem a experiência no AirBnB, que foi pelo AirBnB que essas pessoas vieram, né? Olha. Mas no restante, são pessoas daqui mesmo, e, o mais, e eu acho que apesar das pessoas dizerem ah, isso é muito bom para turista, mas eu ainda defendo que é bom mesmo, é pra cearense, é bom mesmo para Fortalezense, para ter essa experiência com a cidade. E eu, assim, só se mentiram para mim, mas até hoje, <risos> todas as um pessoas que foram, de... uhum. disseram que foi incrível, que a experiência cada é, um claro, tem uma emoção imagino. diferente com o centro. Tem é. a pessoa que se emociona mais na Praça do Ferreira, tem a que se emociona mais lá na Praça dos Leões, tem a Ainda tem as pessoas que não conhecem o passeio público e dizem Olha isso. eu não sabia que era tão é. legal, entendeu? Agora,
1: isso é, é, nesse, nessa questão do turismo, é importante a gente observar que o turismo só é bom para o turista quando ele é bom para a população local. É. Então, a gente só vai saber valorizar aquilo que a gente tem quando a gente conhece. É. E muitas pessoas não têm a, é. a
2: percepção do centro, uhum. não,
1: nunca foram. É. Tem gera, a
2: geração mais jovem aí. Aí Isa me ligou não, na sexta-feira me chamando para ir para esse tudo. Edu, tu nunca foi, tu está comigo há um tempão e então, tal, bora. Né? Uhum. Aí eu disse, sabe uma coisa? Vamos levar os amigos do peito. <risos> Vamos, eu levei minha né? mãe, minha irmã, minha sobrinha. E a Manu. E a Manu. Mano, não foi pela primeira vez ao centro. Olha isso. Tá né? Então ela tava assim, empolgadíssima. Mãe, eu amei o centro. Acredito. Eu só queria entrar naquela loja de lápis. <risos> <risos> Mas é, é, é uma coisa diferente pra ela. Porque é. quando a gente é sai, sai pra shopping. shopping. É. É. Sai pra shopping, né? E ela adorou aquela paçoca lá do Raimundo do Queijo. Uh -huh. né? Ela disse, isso. eu quero ir pra, pra, pro Raimundo do Queijo, mãe. Eu quero ir pro Raimundo do Queijo. Então ela é pedindo oh, isso, é, é, é muito é legal. legal
1: para uma garota que viveu é. essa experiência. Agora, Isa, o processo criativo da, a concepção dos eventos que você promove. Nasce tudo da tua cabeça mesmo? Como é? Você tem uma equipe que te ajuda? Como é que funciona ah, isso? Eu queria ter uma equipe. <risos> Ela
0: agora foi tão <risos> sofrido. É. Assim, eu queria ter dinheiro mesmo para pagar uma equipe, mas assim, a gente faz as coisas dos sabores assim, bem na raça mesmo. Acredito. Graças a Deus. Eu tenho a Lidu, mas vamos ver. Que ajuda. Mas além da Lidu, eu também tenho algumas amigas que são fundamentais, né? Uhum. Tipo, Simone, Thaís, Bruna... Que, sim, são, assim, né? a Luciana, que são assim a Jucianna que são assim palpa toda obra assim o que precisar elas estão ali me ajudam é. tem as atividades delas assim, elas não trabalham uhum, comigo né sim. Mas, graças a Deus, a gente consegue ajustar, assim, os horários. Elas, quando é evento mesmo, elas sempre estão juntas. Tem juntos. os anjos da guarda, né? E aparecem. tem meu marido também, que Deus me livre de não falar dele, né? <risos> <risos> que é o um Santinho, que também, graças é verdade, a Deus, abraçou. me ajuda em tudo. Se precisar servir né? vivinho, ele serve. Precisar ficar ali só observando, ele observe de tudo. Ele ajuda muito, né? Hum. Então, graças a Deus, eu conto com essas pessoas, que né? Bom. E quando a gente tem verba, a gente distribui, né, a renda, mas claro, quando não. não tem, aí a gente faz na amizade na raça
2: mesmo é, mas deixa eu só falar também porque que eu tô com a Isa também há tanto tá. tempo, né é porque quando a gente vê que um blog tem uma preocupação Diferente de gerar conteúdo por meio de experiência e evento, é uma das formas que eu mais acredito que eu transbordo de criar essa experiência uhum. e a Isa pensa de forma diferente, ela que lançou degustação de ovos de Páscoa e é uma degustação técnica, então é algo que diferencia ela, distancia dos demais. Uhum. Né? Não é só oba-oba, é, é conteúdo, e a Isa leva isso muito a sério, então se não fosse por isso, isso é também, é? né? E, é. e sobre a questão da, da
0: criatividade, assim, Sim. de onde eu busco as ideias, eu busco pelo que eu quero escrever, entendeu? Hum. É, eu parto, a, a ideia para os eventos, é ela parte de uma coisa que eu quero escrever, que eu quero divulgar, então no caso do Melhores Sabores da Cidade, que é o evento do final do ano, eu queria fazer um ranking dos melhores restaurantes de Fortaleza, dentro do site. Mas, hum. para não ser só um texto, vamos transformar isso num evento, entendeu? É um processo
1: inverso, né? É. A partir do eu, que ela quer criar... Do que eu quero divulgar, de, é, e eu crio conteúdo, o evento. Isso.
0: A partir do conteúdo que você quer divulgar, você pensa eu no evento. Eu penso como fazer. Então, o não, caso aqui. do do tour do centro, foi nesse sentido, eu quero fazer um roteiro de lugares onde as pessoas podem ir comer no centro então, como é que eu vou fazer isso? Vou fazer um tour com outras pessoas, vou gravar um vídeo. Perfeito. O tour também, o tour sabores da cidade. A gente fez no dia da pizza. A gente foi em cinco pizzarias, numa mesma noite, andando de van pela cidade. Esse foi de van. É uma aventura. Porque eu queria o quê? Eu queria mostrar cinco pizzarias de diferentes estilos aqui em Fortaleza. Teve a italiana, teve a da, da massa fina, teve a estilo... Napolitana, que uhum. é já de fermentação né, mais lenta, teve a, a pizza estilo Nova York. Então, assim, eu queria mostrar esses cinco tipos de pizzas, como saindo para comer Sim. junto com as pessoas, né? E assim a gente fez na Praia de Iracema também. Então, funciona muito disso. É o conteúdo que eu quero fazer, que eu quero produzir, como eu transformo isso num evento para as pessoas participarem juntas. A mesma coisa os ovos de Páscoa, uhum. né? Queria fazer um ranking de ovos de Páscoa. Eu vou morrer de comer ovo de Páscoa sozinha? Não vou. Não sozinha. Vamos chamar o pessoal aqui pra Vou fazer. chamar o pessoal para comer junto, mas para não ser, como a Lido diz, só um oba-oba, né? Ah. Vamos fazer uma degustação técnica uma degustação às cegas as pessoas vão provar os ovos, os jurados até que dão as notas, só os jurados, né? Uhum vão provar os ovos sem saber de onde são, para não é, influenciar na Sim. nota deles, né? saber de onde são. Por mais que é, Sim, um, mas claro. a pessoa não tenha relação comercial com as docerias, mas ela pode ter uma relação de afetividade, gostar muito de um lugar, ah, é. e às vezes o ovo daquele lugar nem está tão bom, mas ele vai dar uma nota boa porque ele ah, gosta é, daquele lugar. Ele faz o teste às cegas. É, né? então a gente faz é a degustação às cegas. Uhum. né? Então, tudo parte disso. O que eu quero divulgar, o que eu acho que é relevante, como eu transformo isso num evento? Muito
2: bem, Mas é sim. uma experiência diferente quando a gente está lá, porque a gente vê a seriedade, sim. as pessoas respeitam, não é todo mundo que, que vai ter o acesso, então não é que seja restritivo, mas tem que ter a ver com a proposta, é. né, então tem critérios, não é uma coisa despretenciosa,
0: uhum.
1: não. É. Tudo tem um porquê. Já, e já tem a assinatura da Isaqueline Ribeiro, que agora uhum. já tem, né, já É tem uma um gris, nome, né? eu tô <risos> Consolidado no mercado e eu acho que isso é resultado de trabalho. Não tem nada que venha pra gente de graça e sem esforço. Uhum. Isso é o resultado de um tempo de dedicação ah, é. e, e que um que trabalho tempo? sério, não é? E que
2: tempo, né? Isso, isso. <risos> a gente estudou na, na, na mesma época de faculdade ai foi Foi. aí depois a gente se encontrou no, no, jornal. no jornal né ela ficava ah, é. na parte de comédia ver né redação era um
0: entretenimento entretenimento né? como todo então, sempre
1: isso já foi sempre um gosto não, como foi que,
0: funcionou, foi que surgiu não foi não era isso dentro da área do jornalismo quando eu estava na faculdade na verdade eu achava que eu tinha inclinação para trabalhar em rádio uhum. e com economia, né? Era a, ah, eu odiar. achava isso, erroneamente. É. <risos> é e aí, quando eu, a gente, eu, meu primeiro estágio já foi no jornal, uhum. né? E quando eu me formei também, graças a Deus, teve uma oportunidade aberta, eu já fui contratada, mas era no caderno de entretenimento, nada a ver com economia nem rádio sim, que eu pensava. Sim. Já começou a. <risos> é, <risos> Pro e outro aí, lado. nesse caderno, ele tinha uma página de gastronomia todo, toda semana, uhum. né? E não, essa página não tinha dono, não tinha um colunista, a, a equipe na época era grande, né, que hoje já está um pouco diferente, Isso. mas a equipe era bem grande, então quem tinha o direito, entre aspas, de escrever essa página era quem tinha a sugestão de restaurante novo na cidade. E aí eu comecei a escrever essa página, né? Não que eu comecei a escrever, gente, é isso aqui que eu acho bom. Olha não isso. quero mais falar, não gosto de novela, não gosto de diário, não gosto de nada. Eu quero falar economia, então, nem ter, pensar. Né? economia, nunca mais. <risos> Ficou lá pra trás. eu gosto é de falar sobre isso. Então, quando chegava na reunião de pauta, que era sempre na segunda-feira, uhum. eu já trazia a sugestão dos restaurantes por mês todo, porque eu queria escrever todas. Então, cada mês eu tava, já, tenho, já tenho restaurante, eu vou fazer a matéria até que, claro, né? Ela não era uma página minha, então tinha dias que não era eu mesmo que escrevia. Uhum. Aí eu ficava chateada, né? No sofrimento. No sofrimento. <risos> e foi daí que veio a ideia de eu escrever o, o, o blog, né? De começar o blog, porque eu fiz um curso desses de jornalismo online e tal e o a, o que eu aprendi foi isso nesse né? curso o professor falou sobre como os blogs eram uma forma de os jornalistas se colocarem na área que eles tinham mais afinidade uhum. que nem sempre acontece, Sim. como era o meu caso naturalmente, né então aí ele contou de uma colega dele que ela ficou desempregada né na época e começou a fazer um blog de gastronomia, que era uma coisa que eu nem imaginava é na época, né e aí ela começou a fazer esse blog e o blog deu certo e ela conseguiu um emprego por causa uhum. do blog, né, para trabalhar nessa Sim. área de gastronomia. Aí eu pensei pronto, vou fazer um blog. Quando tiver algum uma oportunidade nessa área, as pessoas já vão saber o que eu faço e vai ser mais fácil me chamar para trabalhar nisso. Sim. E foi exatamente o que aconteceu. Quando eu criei o blog em 2009, já nasceu com esse nome? Já, porque como eu já escrevia sobre os restaurantes, Sim. aí eu cheguei e fiquei pensando em casa, o que poderia ser o nome, sabores, cidade, né? Já que eu falava dos restaurantes Sim. da cidade, aí eu criei os Sabores da Cidade. Eu, é desde com o começo. Foi. É. Aí quando... Foi um ano depois que eu criei o blog, o jornal que eu trabalhava, criou um caderno de gastronomia. Hum. Aí ele me chamou porque... Eu tinha Fala o blog, blog, porque eu já escrevia, porque eu já saía para comer, eu já tinha uma ideia, né? Ainda era o começo, mas já tinha uma Sim. noção dos lugares e tal. Aí pronto, aí daí fui só daí aprofundando, é. estudando, né? Eu fiz, fiz especialização em gastronomia, hum. pós-graduação, fiz o um curso técnico de cozinheiro do Senac, passei uhum. dez meses assim, em pé todo dia na beira do fogão. Sim. Só para ter certeza que eu não quero ser cozinheiro, apesar de gostar, mas profissionalmente é, não. Isso é uma curiosidade. Você sabe é, cozinhar? Sei. Um pouquinho.
2: Sabe, oh. claro, mas outra coisa. É. Justamente uma coisa que eu acho legal da Isa é que ela vai atrás da informação na fonte. Sim. Saber como é que faz para poder escrever do, ah, que, claro. do que é o trabalho dela, ah, é. não é uma coisa superficial. Não, é aí fora
0: isso assim, as viagens são viagens para comer né ah, eu, é como eu faço no tour eu na verdade vou para comer entre uma comida e outra eu dou uma passeada por onde eu tô né certo. mas assim o foco sempre é, é gastronômico já fiz cursos fora também os eventos também fora né é, congressos né assim palestras encontros assim uhum. eu também participei e alguns deles até por conta do jornal né porque eles, os eventos maiores, eles convidam jornalistas para cobrir, então foi uma, foram é uma muitas oportunidades. oportunidades boas que eu tive de entrar em contato com outras realidades né, da gastronomia Sim. e ver coisas, tipo, coisas que eu vi, em, talvez, há 5, 6 anos, que pareciam distantes ainda aqui, uhum. Hoje é que eu vejo que está chegando agora em Fortaleza, entendeu? Sim. Conceitos, propostas, né? De restaurantes, de chefes. Então, assim, de uma certa forma, eu tive essa oportunidade de me antecipar a esses assuntos, né? Para chegar aqui, eu já tá apada aquilo, né? Tá Estou preparada, né? Está preparada. Ou é. é. Só esperando acontecer, até mesmo. Vai e faz. Tipo, agora eu tô numa luta uma luta entre aspas, né? Com, com os restaurantes, os chefs que eu tenho mais proximidade, para eles investirem nos, é, em opções veganas nos restaurantes, sim, entendeu? Sim. Porque é uma coisa que já, já era para ter, assim, e é ainda eles ainda estão um pouco. Existe, Será é, que tem é gente um para comer comida que... vegana? É. Os veganos, né? É, parece que são assim, umas, uma, parece que é uma tribo fechada, assim, eles não compreendem que não é porque a pessoa é vegana que ela não sai de casa, claro, ela não sai com os amigos, claro, tem entendeu? Opções. Então, se, ela, se eu tenho uma amiga vegana, eu quero sair com ela, mas eu não sou obrigada a ir só para um lugar que tem comida vegana e a coitada e também vai, não tem que assim. vir para um lugar que não vai ter opção para ela, então os restaurantes que tem essa possibilidade, Podem é. criar opções. E tem que abrir a né? mente para isso mesmo, porque isso é uma oportunidade é e é um segmento ser, que tem é. crescido já cada é
2: real, vez mais. Já né? é já verdade. é atual. Não, não é dúvida. mais assim,
1: ah, será?
0: Não.
2: É
1: hoje. Já é. É verdade. Raísa, é, foi uma satisfação muito grande ter você conosco aqui Ai, no podcast. eu bem, adorei. Porque <risos> Nossos ouvintes, eles, eles sempre se, se aproveitam e, e consomem todo esse conhecimento que a gente traz para cá com os nossos convidados e você acrescentou mais ainda com, falando desse segmento que é um segmento que tem crescido cada vez mais a produção de conteúdo nessa área é bastante interessante e você uhum. só enriquece com seu conhecimento
2: e sua criatividade. Muito obrigada. E eu que agradeço. eu que agradeço também. Ontem a gente estava junto, mas ontem foi bem corrida, a gente não foi. consegue falar em evento. Sim. Né? Mas assim, sempre agradeço a parceria da Isa por N coisas, porque hum. eu acho a proposta, acredito no projeto. Sim. Né? E eu acho que é importante para a cidade, para o Brasil. Se eu acho que, se eu não me engano, é um dos primeiros, é um dos blogs pioneiros no Brasil, né? Em hum. gastronomia. Na é um verdade, dos.
0: É, mas pode, a gente pode dizer... Que começou há 10 anos e permanece até hoje, sim. né? Mas já, já tinham outros blogs, outros, né? Sim. Outras plataformas. Outras Plata Forte, É, mas né? talvez não, não continuaram, tá. né? Então, mas aí aqui os... em Fortaleza... É o pioneiro. Eu acredito que sim. Talvez antes do Sabores na Cidade devia ter um ou dois assim, ensaios. Mas também que não... E quais os endereços aí que as pessoas podem te encontrar, Isa? Me diga aí Pronto. seus contatos todos. No site é saboresdacidade.com e em todas as redes sociais, Sabores da Cidade. Instagram, Facebook, Twitter, podcast, YouTube. <risos> YouTube é, tudo isso mesmo. é Sabores
1: da Cidade. Ah, que bom, uma satisfação muito grande, Isa, ter você conosco. E para vocês, nossos ouvintes, não esqueçam. Nós, podemos, nós estamos sempre no nosso podcast para começo no Instagram Cris Burramara e Lidu Figueiredo e também pode nos mandar mensagem no podcast crislidu.com
2: Muito obrigada até a próxima